0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔，好，欢迎各位再次收看啊，听阮大哥的哈，大家好，好，我是阮木华，哦，今天的题目啊叫做。5 0 0 bp 如一梦，美股一觉回到升息前哦，这结构到底是怎么回事哈、哦？首先，呃，什么叫做5 0 0 bp 如一梦哈、哦？大家都知道，从去年三月哈、哦，美国联准会启动升息循环以来哈、哦呃，到现在呢，总共把联邦基准利率啊哈、哦、拉高了这个500个基点了哈、哦。我们一般 bp 啊就叫做基点了哈、哦，呃，一个 bp 就是一个基点，那500个 bp 呢就是5个百分点的意思哈、哦。所以呢，现在目前美国的、呃、这个非方瑞哈、哦、就联邦基金利率哈、哦、是五帕哈，那看起来七月可能会再升息哈、哦，会把利率呢拉到五点二五到五点五之间哈、哦。另外，市场预估啊，啊、哦、这个下半年啊还会再升息啊两次，除了七月升息以外哈、啊，呃可能在呃之后的。再隔一次的联准会的一席会议会再升息一次，就是说所谓的跳岛式的升息了因为六月没升嘛，七月升，那七月的下一次会议不升之后呢，再下一次会議会升，所以叫做跳岛式升息，总共啊会升息两码哈，两次的升息啊，把基准利率呢拉到五点五到五点七五，也就总计哈升息了五百五十个 BP 那现在目前呢就升息五百个 BP 了哈，这五百个 BP 啊其实是一个非常强力的升息啊。好、哦，这个呃，可以讲说十多年来没看过哈、哦，几十年来没看过这么强力的升息。那主要原因是因为哈、哦，去年美国的通货膨胀也是四十年来最高的状况，所以这次的升息行动呢，当然也是四十年来最激烈的一个升息行动。那因为这个升息的行动这么激烈，哦、而使得去年美国股市跟债市大跌哈、哦。呃，去年。蓬勃美国综合债券指数总共跌掉十三 percent 哈，哦、这十三 percent 的跌幅啊，可以讲说是创下哈、啊，呃，这个近六十年来最大的哈、啊，这个单年的跌幅记录哈，这跌跌势是非常惨重，哦，债券一年要出现哈、啊，呃。两个百分点，三个百分点、啊，哈，两趴三趴的跌幅都不容易了，更何况一跌跌了两位数的一个趴数，哈，哦，真的真的让这个全世界的债市啊，投资人可以讲说是，呃，伤透了心了，哈。那另外股市，每股标准普尔五百指数，哈，从去年年初啊，哦，最高点，哈，我记得应该是在一月二号吧，哈，标普五百指数的最高点，哈，是接近四千八百点，哦，四千九百九十几点，哈。呃，四千七百九十几点，好，接近四千八百点。那一路呢，跌到了去年十月二十二号的最低点是五百七七点。这个波段跌幅啊，总计达到百分之二十五的幅度。啊、哦，这个跌势可以讲非常惨重、哦、所以股债双跌的状况之下、哦、全世界资本大量的蒸发、哦、到去年底、哦、我们也不要算到去年最低点，去年底、哦呃、全年的这个全球股债是总共增发掉三十兆美金的一个巨额资本哈、哦，这可以讲说是、呃、非常大的一个全球财富的一个集体的增发、哦、那在这样的情况之下、呃、大家都把这个责任归咎给联准会聯准会的这个暴力升息啊，导致股债市的大跌，那是不是这样的一个呃归因呢？其实也说得过去哈，因为呢呃升息情况之下，资金紧缩而且呢是这么多年来没有见过的哈，这么大的一个资金紧缩潮，当然会使得哈这个股债市出现非常恐慌式的这个呃奔逃式的卖压哈，所以你可以看到哈，呃股市这样跌跌到去年十月的,的低点之后呢，即使反弹啊。大家都还不认为说啊会进入到牛市了哈，这个牛市这件事情是非常遥远。好，在去年底几乎没有人讲说今年啊会是进入到牛市，但没有想到今年的股市呢却是一路上涨。去年我们刚刚讲标准普尔五百指数在十月十二号的最低点是三千五百七十七点，涨到去年底哈，它就已经反弹到了这个三千八百点的位阶了哈。那当时呢，美国的各大投行哦都认为说呢，今年标准普尔五百指数到年底哈，到年底哈，今年的年底。哦，指数呢大致上，呃，乐观一点看四千两百点，悲观的呢甚至看三千六百点。好，那一般中性的大概看四千点上下。好，这是在呃去年底、哦、美国大投行哦给出的预测值。好，但没有想到现在标准普尔五百指数已经从去年底的三千八百点呢，爬上了四千四百点了。那。上个礼拜的直播有跟大家讲说，只有一家投行对，好，那就是现在目前被封为大神级的德银，好、哦，德意志银行呢，他就认为说哈、啊，今年上半年标准普尔五百指数上看四千五百点，所以只有他一家对，其他的都错了，哈、哦。那至于说德意志银行，我们上个礼拜有跟大家报告，他是看第三季哈会大跌二十五那至于说第三季会不会突然出现一个急杀，那我们就不知道了，我们就继续看下去吧哈。不过德日德意志银行也有淡书说,说，第三季跌下去之后呢，第四季拉上来，到年底又会回到四千五百点。哇，是他给出了这个。全年的一个走势图是非常戏剧性的，而且是在去年底给出的预测哈。那当然到现在目前对了一半哈，因为呢，呃，的确指数是往四千五百点走，而且呢，呃，众多投行里只有他一家对，好，所以他会不会一直对下去，我们就拭目以待了，因为后面非常戏剧性哈。好,好，如果他真的一路对到年底的话，哇，那真的是要封神了哈。这个封神榜第一第一个应该是封给他了哈。好,好，那不管怎么讲呢，我们可以看到到现在目前为止呢。呃，这个标准普尔五百指数已经涨回去年四月的位置了哈。我们这第一天今天给大家看的第一张图哈，就是现在目前的这个华尔街投行所画出来的，就跟大家讲说你不可置信的哈，这个升息五百点居然是梦一场啊！去年这样大跌，今年全部把它涨回来，为什么讲说呢？这个四呃涨到去年四月呢？因为呃去年第一次升息啊，就在三月中啊。哦，三月中的那一次联准会是联准会第一次哈启、哦、动本坡升息循环以来的第一次升息，好、哦，所以它基本上又回到了这个升息前的位置。升息前的位置呢，大概在三千三百接近三千四百点的这个四千三百接近四千四百点的位置，现在呢，甚至比当时的位置还再高出一点点啊、哦，所以呢，这个一段的下跌。现在全部涨回来，大家叫做这个梦一场，就是这样的意思了哈。那另外呢，美元指数其实去年有很大的变动，因为各位还记得啊、哦，到去年的这个呃，差不多是十月哈，美元指数最高点见到一百一十四点嘛。那为什么美元指数会有这么大的一个上升的波段呢？最主要是因为呃，去年哈、哦，美国联准会在六月到九月这一段时间啊、哦，曾经四次啊，四、哦、次、哦、每一次都升息七十五个基点。哦，这个可以讲说是在去年升息的一个波段循环里面。最为激进的一段时间，就是去年的第三季，哈、哦，它整个升息的幅度哈、哦、非常大，而且呢，升息的力道非常猛，因为它连续四次七十五个基点，哈、哦，呃，也就一次都升三码，哈、哦，连续升了十二码，好、哦，就在去年这个六月到九月，好、哦，那去年全年是升十七码嘛，好、哦，各位还记得，哈、哦，今年升了三码，所以总计二十码，二十码呢就是五百个基点的意思啦。哈、哦，好、哦，那呃，在当时啊也造成美元指数的狂喷嘛，哈、哦，因为去年六月初。的时候哈，这个美元指数的位置在102点，好到去年的这个呃九月的时候，美元指数上升到最高114点，这个波段升幅达到 11%。但各位有没有发现，现在美元指数全部跌回来了？好，今年它已经从去年的这个9月的高点跌到现在，目前它已经跌掉 10% 了。好，等于说美元指数也回到了原点，好也回到了去年6月大幅升息呃当时的一个原点，所以呢。股市也好，或者包括这个美元指数也好呢，都是一梦一场哈、哦，就是这样的一个一年的时间哈、哦，大家恍恍然这个一梦哈、哦，哇，这个跌了大跌下去又涨，全部涨回来了，这个财富呢哈、哦，就出现了一个大翻转哈、哦，只是说呢，呃，各位的财富不知道是怎么样的状况。好，那。很多人搞不清楚，说为什么在这样暴力升息，而且还没有降息哦，是而且呢是这个利率是不是到顶了，也还没有确定的情况之下，哦，股市就有这么激进的一个上涨的反应呢？主要原因在哪里？那就是今天我们要跟大家谈的一个主要的呃观点跟结构了哈、哦，就是说其实今年呢，就是横空出世的这个 AIGC 的这个题材哈、哦，什么叫 AIGC？AI 不稀奇嘛，人工智慧早就讲了不知道多少年了嘛。那 A I G C 呢是今年才讲的，叫做呢，呃，运用人工智慧的内容生成的这个运用，好、哦，所以我们把人工智慧这件事情哈，好、哦哦，把它作为这个内容生成，好、哦，叫 A I G C 这件事情呢是今年横空出世的。哈、哦。那这个呃运用哈、哦、一出来之后呢，哇，这个如野火燎原般哈、哦，在全世界狂泛的一个烧。烧到各个产业去哈，那这个呃一烧的情况之下呢，就使得这个股市哈出现了一个结构性的改变。好，为什么会出现这样的结构性改变？我根据麦肯锡的报告哈，跟各位报告，麦肯锡是说啊，这个 AIGC 啊，你不要小看它，他说呢，它每一年可以为全世界的 GDP 啊增添增添四点四兆美金的产值。好，那当然麦肯锡有它的一个评估的方式了哈，我们先就。他所谈的内容跟跟各位讲，那至于说准不准确，或者是后面有没有这变化，那是以后的事。他说呢，四点四兆这个产值会因为 AIGC 产生出来。好，另外呢，他也讲说哈、啊，这个 AIGC 啊，到未未来可以节省百分之六十到百分之七十员工的时间啊，它可以提高很多啊生产力。啊，因为你员工时间精简了，这个生产力自动提高，生产力提高其实是推动哈经济跟呃金融成长最主要的一个动力嘛哈。这个所有国家的竞争力最终在生产力的一个提高上面哈。那另外呢，他也讲说到二零三零年到二零六零年哈，二零三零年其实已经不远了哈，二零六零年当然还蛮远的哈。他说呢，到这一段时间，这三十年是一个大革命时间。他说，在这段时间呢、啊，一半的工作会自动化。哦，一半的工作会自动化，也就是说呢，你现在看到的工作有百分之五十，未来不需要人力，它完全可以被机器取代，哈，可以被 AI 取代。好，如果呢未来的世界是这样子的话，那当然呢想象空间都非常大了，哈。所以在这样情况之下呢，就推动了整个美国科技股的大涨。好，这些科技股其实长期已经布局在 AI 这个领域上面，那今年正好碰到 AIGC 整个大爆发，哈，所以呢这些科技股的股价的涨势也非常的。猛烈而带动了哈整个标准普尔五百指数，带动了整个纳萨克指数好的上涨，所以你会发现，哎，今年其实美股在涨了四大指数就涨三个，好，费城半导指数、纳萨克指数、标普五百指数，但是呢，道琼没什么涨，好，道琼今年还是一个个位数的上涨而已，好，那其他的三个指数都是两位数的上涨，那涨最多的当然是费城半导指数，已经涨了百分之四十了哈，因为它最主要就是受惠在这个 AI 的这个 AIGC 的整个运用哈。的上面哈，那我们可以看到这个美国的现在目前所谓的科技七巨头哈，今年的平均涨幅是 53% 之大家看到我们的投影片的第二页，给各位秀出来的这个平均涨幅是 53% 那、啊、七巨头呢？哦，就是呃苹果嘛、谷歌嘛、然后微软嘛、哈，然后 Meta 嘛、好，然后亚马逊、好，然后特斯拉跟这个辉达、哦，但其中涨最多的辉达的股价已经涨得到这个一兆美金的市值了嘛哈，而且它还再创了新高了。好，呃，前一波创新高之后压回，现在目前又在创新高。那辉达它今年的涨幅在这七档股票里面最多，它涨了百分之一百八十。好，其他的大概，呃，普遍呢，像苹果啦、微软这些大概都涨四成多一点。好，那呃，另外特斯拉涨多一点哈，大概差不多涨了一倍。好，所以呢，把平均数拉到百分之五十三趴的一个上涨哈。那其他的这个四百九十三档哈，这个标准普尔五百指数，各位可以看到哈，剩下的四百九十三档扣掉这七档，好，那四百九十三档几乎是零报酬，好，几乎零报酬。你就知道说呢，其实标准普尔五百指数是靠这七档在推动嘛？那这七档股票占了整个标普五百指数里面的权重已经达到百分之二十五了嘛？四分之一的权重，这是一个史上最高权重的情况哈、哦。那接下来我们来看到，就标普五百指数里面还有其他什么股票哈、哦？重量级的、耳熟能详的，大家都知道的 ，SUN 就在里面。好、哦、，SUN 各位可以看到，它今年还跌了十五趴了，它其实是一路下跌，直到最近才开始往上升的。好、哦，那另外我们再看到大摩也是在标普里面。它今年呢、啊、也只有涨了不到四趴、啊、哦，只不涨四趴，你可以看到它其实也是最近才往上升了，先前是一路跌的。要不是最最近这样一路升的话，还是一个负报酬。这两档都是标准普尔五百指数里面的重要成分股哈、哦，但是呢表现就是平平，而甚至还是亏损哈。你你去买这个股票，今年以来还是亏损。那另外我们来看到苹果的市值，苹果现在市值已经又接近三兆美金了哈。苹、哦、果是这个全世界最大的哈、哦、上市。的这个以市值而来论的这个公司，你可以看到它市值啊，居然超车罗素两千呢？什么意思啊？罗素两千档股票哈、啊，这个呃，这个呃指数两千档股票全部加起来市值还没有一家苹果高哈？那你说这是畸不畸型呢？哦，你说这样的,的情况掉不掉轨呢？它很畸型，但它也很掉轨，但它也是是个事实哈。那就知道说呢，全世界资金大量集中在这些。所谓少数个股上面，而把整个美国股市推动上去，所以你会看到这个行情其实挺虚幻的了。台股不是也是一样的一个状况吗？哦，相关的这个 AI 概念股涨翻天了嘛？但是有很多股票它其实是止幅不动的，甚至还在跌的嘛。另外，微软股价也创历史新高，好，微软现在市值也到二点六兆哦，它的股价今年也创历史新高，今年以来也涨了这个 45% 的一个幅度哈、哦。另外。讲台股 AI 概念股就两档最当头的创意跟四星 KY 好，这两档做这个细制裁的这个股票你可以看到像四星 KY 今年涨幅百分之一百一十五，然后另外呢创意的涨幅达到百分之一百四十。好、哦，创意股价今天还在创新高哈，非常猛哈、哦。那另外还有就是所谓做伺服器的也雨露均沾哈、哦。过去大家都想不到伟这個、呃伟创之通啊，股价可以啊涨到八十块，因为八十块是历史新高。尾创之通股从来没有股价到八十块的哦。那它现在目前的这个股价呢，到上周啊、哦、到八十块，今天不算的话到八十块，它涨幅是百分之一百七十四啊。它是它的涨幅比这个四星 KY 跟创意还大哈、哦，呃，做这个伺服器，你说啊，它今年第一季的 EPS 只有 0.06 元， 0 0 6元一季的 EPS， 股价呢涨了170 percent， 那合不合理呢？这个合不合理不是我个人讲好、哦，也不是你讲了算，而是市场大家共同去认定合不合理好、哦，那股价现阶段就是这样的一个状况。那至于说如果它后面股价不合理，它自然就会跌回去嘛。对不对？如果呢，它它是合理的，它可能就一直维持在这个价位嘛，它就享有这样的本益比嘛。好、哦，那第一季的 EPS 不代表它今年全年的 EPS， 也就是这个意思啦。哈、哦。那接下来我们再来看水泥指，很多人去买台尼亚泥当纯股啊。今年以来水泥指有没有涨？有涨十四趴，它涨幅还出大盘了。大盘今年已经涨二十三 percent 了哈、哦。电脑跟周边指，哇，这个真的是大翻身了。我们刚刚讲的所所谓的伟创啦，好、哦。讲了这个广达啦，好，人保啦，和硕啦，英业达啦，好，这些所谓过去叫电子五哥，现在叫做代工，哎 ，AI 五哥，现在呢，全部都是在这个板块里面。事实上，哈，在这个板块里面的公司啊，很多都是老牌电子公司了。比如我们刚刚讲，除了这五档礼拜，今年还有一档股票也是大涨特涨，好，创历史新高了，叫做金宝科技。哦，对不起，光宝科技，光宝科，代号二三零一。230123， 大家都知道是电子股的代号。这所谓老分类上面，所谓的 23， 是老分类上面的所有电子股的这个呃八大分类里面的这个电子股的23、啊。那能叫做01的，代表电子股挂牌的天字第一号， 1 9 8 5年挂牌光宝科哦，光宝科1985年挂牌，好、哦，它是第一家挂牌的电子股哦，第一家挂牌的，你什么时候想到光宝科股价会超过100块、啊，对不对？创<笑>历史新高啊！啊、哦，哦，讲到这个电子五哥林百里啊，这些人哈、哦，然后呢，呃，讲到这个光宝科、哦，松工源他们哈、哦，事实上他们都是在一九七零年代、一九八零年代哈、哦，台湾那个电子消费电子产品产业开始打拼啊、哦呃，出来最早的一群人，哦，呃，讲一点这个老故事吧，哈、哦，就是说，呃，当初啊，哦，林百里是怎么。怎么样变成现在广达的董事长哈？这么这么大的一个 AI 集团，就是现在永往智慧发展的一个集团的这个大大老板，实际上他们其实打拼起来是很不容易。大家知道林百里是香港人哈，他是这个呃侨生啊、哦，那他是呢从香港来台湾呢、啊。他早年他们就是逃难到那个吊景岭哈，大家知道那个那时候那时候这个国共内战的时候啊，这个从。就很多人逃到吊井岭，吊井岭，他说他他去读那个吊井岭，他读了那个学校，他是从这个，他在说那个学校是从可以小学可以读到大学的。好，林百里是在那个很艰困的环境下读书的哈，在吊井岭，好，那个逃难最多人聚集的那个地方，香港叫吊井岭。哦，然后呢，林百里在香港考大学没考上。哦、他听清楚，没考上大学没有什么了不起，一样可以当大老板的、哦、他在香港考大学没考上，就来台湾、哦、因为他乔生那时候有加分呐、啊哦，所以呢就让他上了这个台大电机系、哦、但林百里真的是聪明，虽然说考试没考好，但是呢他还是一个天才，还是一个厉害的人。林百里、哦、就跟温世仁两个人温世仁就是台湾人、哦、他不是这个香港人、哦跟温世仁两个人在读台大电机研究所的时候呢，两个人自己组装出来台湾第一台电脑哦。当时组装出来之后，哇，那行政院长那时候是蒋经国啊，就颁发给他们青年楷模奖章，第一届青年楷模奖章。结果那个新闻呢、啊、就登在报纸上，那登在报纸上呢被这个呃。这个三德集团呐、啊，好、哦，大家知道三德集团那时候在台湾，那时候一九七零年代那时候是数一数二大的有钱，就是那个大家知道那个三德饭店嘛，对不对？好、哦，这个呃崇德路上面但但但他们现在这个高家已经没落。那时候高和顺啊、哦，高和顺的妈妈哦，就三德集团的老板，好、哦，高老板的妈妈看到新闻，就跟他儿子讲说我们要来做电子业。好、哦，然后呢，高和顺有三个儿子，他用三个儿子的名义去投资。那时候儿子当兵回来。用三个儿子的名义去投资了一家公司，叫三爱电子。那三爱电子呢？当时呢，呃，就去就去找了这个林百里跟温世仁两个人，一个人当厂长，一个人当总工程师。哦，林百里当总工程师，温世仁当厂长。然后另外又是找了叶国一。为什么找叶国一？叶国一来当财务经理，是因为叶国一跟高和顺他们家有这个有一些人脉的渊源。就这样子把。台湾电子业从电子计算机那时候真的是那种计算机，我们现在不就不用计算机，我们都在手机上按了嘛，对不对？从那时候把台湾整个消费电子打出来。后来呢，林百里他们就离开这个呃三爱电子哈，离、哦、开三爱电子呢，他们自己就去创了所谓的金宝电。好、哦，金宝电呢，当时是什么样的一个机缘？因为他们离开三爱电子之后呢，哎、欸，这个呃待业中哈、哦，但他很这几个人都很厉害嘛，对不对？就是说他们在这个科技电子业发展上面。他们很厉害，就后来就千里马遇到伯乐了、哦、就是呢，这个许盛雄的爸爸、哦、他们在桃园是一个大大士生。许盛雄的爸爸哈、哦，经过许盛雄的引介之后呢，跟林百里他们这几个人呢谈了谈之后呢，哇，又拿六，当时拿六千万台币，那不得了的资金，拿六千万台币给他们去开了这个金宝电子，哦，后来金呃金宝又又成立了人保、哦，所以呢后来叫做金人保集团。那就是许许盛雄现在还是金人保集团的掌门人嘛，哦，就是这样的一个故事了。后来，那毕竟林百里讲说呢，你再怎么样就是打工仔，哦，你在三德里面的三爱是打工仔，你到金宝人保也是打工仔，对不对？所以他后来就跟梁振志两个人后来就离开了，就去去创办了广达了。好、哦，温世仁就去去去投靠了叶国一的英业达。哦，是这样子了哈、哦。当然还有什么江阴村去开的制服店呢？那些、呃、制服电子都，都已经是下市了。那我们就不讲了哈、哦。反正呢，就是这样的整个开支散叶去，就是这样的一个故事哦。讲一段历史，就民国呃一呃一九七零跟一九八零年代，那时候台湾整个呃消费电子草创那时候哈、哦，就是这一群这一群人呐、啊，哦，整个把台湾整个消费电子这样打拼出来的。现在目前这么大的一片天呐、啊，哈、哦，是这样的一个状况。那过去呢，讲说这些老牌的电子公司啊，哦，都没有人闻问嘛。你谁去买光宝啊？谁去买人保？谁去买金宝的股票啊？对不对？但是你可以看到，今年涨六十趴，就在都在这个分类值里面哈、哦。那半导体值涨三十趴，也超过大盘，但台积电领军嘛，对不对？好、哦，那我们刚刚讲美债创六十年来最大的跌幅，跌了十三趴啊。这个就是美国彭格彭博债券指数啊。哦那美在大跌下，值率就大幅上升嘛。好，所以说呢，为什么我一再跟大家讲说，现在你不敢买伟创、哦、你不敢买广达，买不下去绩佳这些股票，你可能就一部分的钱呢去买一些债券，好，债券型 ETF。像我自己个人，但我没有建议大家去做任何投资啦。哈。大家再强调一次，金融诈骗非常泛滥哈、哦，运用什么呃我的声音。呃，去剪接，然后说呢，每天放在网络上面解盘，那都是金融诈骗哦。那个再讲一次，请各位不要被骗。我一再跟各位讲，就是说呢，你汇钱啊，你要把你的钱汇到不知名的账户去，你一定要思考。好，我从来没有用我的名义或我个人的助理的名义，各种名义叫大家汇款到任何账户去。那一些如果有运用我的这些名义叫各位汇款的，那都是金融诈骗，就是这么一回事了哈、哦。好，那呃。就我而言呢，这些热门族群 a i 族群啊，电动车族群，就是我今年看好的主流哈。那当然，我一定会去跟随这个主流的哈。就是各位可能跟得晚的人，你现在不敢跟的，那基本上呢，你可能可以就是说思考一下所谓的资产配置哈，一些债券啊、股票的部位去搭配哦，这样子呢，你就可以降低你的风险，平衡你的资产哈。比如说美债值率呃这个大幅的这个上升之后呢，哦，这个大跌下，值率大幅上升。那当然，各位可以看到，值率大幅上升就代表什么？代表你的应计利息会越来越好嘛？好、哦，也就是说你，你你你晚一点进去买的人，你你比呃先前可能去前年、去年、前年哈、哦，或者去年初就买买满债券的人，你真的现在是太 lucky 了。为什么？因为他们现在手上的这个债券的成本比你高太多了。哦，他们买入的成本呢，都是一趴两趴的利息的成本，现在买入的成本都是四趴五趴利息的成本。啊、哦，所以说在这样的一个呃长期的成本下面呢，你就知道说呢，那这个早几年买到债券那些人是有多羡慕现在可以买债的人，哦，就是这样的意思哈、哦。因为我们常讲嘛，千金难买早知道嘛，谁晓得这个债市会这样跌嘛？好、哦，那债券为什么有一有有一定的战略地位哈、哦？很简单，因为呢，美国经济有可能会衰退。呃，像这个大神德意志银行哈，在上个礼拜他又发了报告，他说美国经济百分之百好，一定要衰退的，而且呢，他还讲说硬着陆。好，但是现在很多美国的投行都开说美国经济不会衰退，美国经济会软软着陆。那你觉得谁对呢？去年这些大投行都没对了，德意志一家对，现在这些大投行纷纷变成是多头了，说呢、哎，美国股市标准普尔五百指数上看到年底四千五百点，那他们去年怎么不说四千五百点？去年都要说三千六到四千呢，对不对？结果呢？现在涨上来了，然后翻多了，就说美国经济会这个软着陆了。但是呢，德意志还是讲说美国经济会硬着陆。那如果你问我，我还是会告诉你，我认为美国明年经济衰退的几率非常的高，会被会衰退，会衰退，时间的问题，什么时候来我不知道，也许是。第三季，今年第四季，甚或明年第一季，我觉得呢，衰退这件事情是很难避免哈、哦，因为这个指标也蛮蛮重要，就是 LEI 哈、哦，就 Leading Economic Index 啊、哦，是美国经济智商局所编制的指标，它有十个分项，各位可以看到哈、哦，这个指标蓝色线，它每每往下掉破零轴啊，哦。就是衰退的这个很重要的讯号，你可以看到那个指标每一次哈，至少从199呃一九九六年以来的三次衰退，它没有一次失准的。只要这个指标掉破零轴，你看掉破零轴后面就是衰退。哦，那这一次呢，早就掉破零轴，但是一直没衰退。哦，为什么没衰退？因为在疫情期间，美国财政部丢出了几兆美金的钱给民美国的民间，所以呢，民间。在银行里面啊、哦，这个满满的这个库存现金，哈，没满满的这个存款，所以呢，他们现在都用这些存款在消费，好，直到这些钱如果耗尽了，你看后面经济会不会出问题？什么时候会耗尽？大概就今年第三季到第四季，哈，这些钱就真的全部都用光了，所以为什么我讲说这个 LEI 哈？跟 GDP 的走势啊、哦，非常值得关注了。你可以看到，它每一次好、哦，它掉破零轴后面就是衰退。它掉破零轴不会马上衰退。你可以看到，它大概掉破零轴到五到负十的时候，负五到负十的时候呢，就是衰退期间啊。那这一次呢，现在目前是负负八。好，也就是说，如果这个指标是准的，你可以看我这边画一条线。好，就是负五这个地方，它早就已经破负五了。所以这个指标如果是准的，就告诉你呢，第三季、第四季可能就是衰退的开始，意思就是这样子。好，这十个指标，这个 LEI 这个指标十个分项哈，给大家看一下，我就不念。好，那另外呢，这个美债殖率通常会领先利率触顶。好，所以也就是说呢，只要后面经济会衰退，或者说呢经济不会比现在好，好，它会出现往下掉的状况之下呢，美国联准会肯定不可能再升息了啦。哦，就算再升两次又怎么样？它后面还是要降的了。什么时候降？明年就会降了嘛？对，明年降的话，代表什么？代表那个利率已经见顶了嘛？那所以呢，美债值利率已经触顶了，这件事情应该已经是毋庸置疑了。那在利率触顶而后面又有可能降息的情况之下，那债券经过去年的大跌，那资本利得的空间就来了。好，这个就是一个很。很保险的一个所谓的资产配置、哦，哈，所就我个人而言，很保险的一个资产配置。那所以呢，如果各位看不懂这个结构，说，哎呀，这个今年怎么美国股市都涨那个七巨头啦，哦，台股都涨这 AI 电动车啦，或者涨一些莫名其妙的概念股啦，我不知道该怎么办。好、哦，那你当然，你就可以布局一些资产平衡，一些呃，比如说。类似像在股债平衡的这样的一个策略，或者说你用定期定额的方式也很好，买一些好的 ETF 基金，定期定额的方式哦，避免掉单一买入的风险另外呢，股市的部分、哦、股票的部分，我个人呢、啊、我也没有任何建议给各位，我只是把我的想法提供给大家参考。我个人呢还是会去锁定 AI 跟电动车这两个族群我认为这两个族群就是未来五到十年最重要的这个大浪就是所谓的趋势性的大浪。好、哦，所以这两个族群里面的，呃，好公司非常多哈、哦，以后有机会再跟大家来逐一分享哈、哦。我是阮木华，我们今天就直播到这边，再次提醒大家小心金融诈骗，任何汇款。哦，任何汇款，请三思而后行，不要随便把你的钱汇到不知名的户头。哦，告诉你，他会带你操作股票，带你操作任何金融商品赚钱，那都是骗人的。请问你，他没得任何好处下，他干嘛要帮你操作？大家想清楚这个道理，你就知道那些都是非常明显的诈骗行为哈、哦。那我希望我们的所有听众朋友哈，我们的观众朋友，大家都可以保住自己的资金，然后呢，在金融市场运用正规的商品，创造更多的财富哈。哦啊，谢谢大家，我们下次见，拜拜。